0: Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald Capitolo 3 Nel secondo capitolo Nick andando a New York si è trovato incastrato con Tom nella Valle delle Ceneri a incontrare la sua amante Myrtle e il suo ignaro marito George Wilson e con i due amanti Nick ha vissuto una giornata di vizi in un appartamento a New York. Nelle notti estive giungeva la musica dalla casa del mio vicino. Nei suoi giardini azzurri, uomini e donne andavano e venivano come falene tra bisbigli e champagne e stelle. Durante l'alta marea del pomeriggio guardavo i suoi ospiti tuffarsi dal trampolino o prendere il sole sulla sabbia calda della spiaggia privata, mentre i suoi due motoscafi pendevano le acque dello stretto, rimorchiando acquaplani fra cascate di spuma. Nei giorni dei weekend la sua Rolls Royce diventava un autobus e dalle 9 del mattino a notte avanzata trasportava compagnie intere dalla città e ritorno, mentre il suo furgoncino scorazzava come un vivace insetto giallo per trovarsi all'arrivo di tutti i treni. il lunedì otto domestici compreso un giardiniere supplementare lavoravano tutto il giorno con redazze e spazzoloni e martelli e forbicioni a riparare i danni della notte precedente ogni venerdì cinque casse di arance e limoni arrivavano da un fruttivendolo di new york ogni lunedì le stesse arance e gli stessi limoni uscivano dalla porta di servizio in una piramide di bucce senza polpa. In cucina vi era una macchina che spremeva il sugo di 200 arance in mezz'ora, purché il pollice di un maggiordomo premesse 200 volte un dato bottoncino. Almeno una volta ogni 15 giorni, Un'intera squadra di fornitori arrivava con centinaia di metri di tela e lampadine colorate sufficienti a trasformare il giardino enorme di Gatsby in un albero di Natale. Sulle tavole dei rinfreschi, guarnite di antipasti scintillanti, i saporiti prosciutti al forno si accatastavano, coperti da insalate e dai disegni arlecchineschi insieme a porcellini e tacchini ripieni, trasformati, come per magia, in oro cupo. Nel salone principale era impiantato un bar con un'autentica ringhiera di ottone, stracarico di gin e liquori e di cordiali di marche dimenticate da tanto tempo che quasi tutte le invitate erano troppo giovani per poter conoscere. Alle 7 è arrivata l'orchestra e non una cosetta di 5 elementi ma un intero mucchio di oboe e tromboni e sassofoni e viole e cornette e flauti e tamburi grandi e piccoli. Gli ultimi bagnanti sono ritornati dalla spiaggia e stanno vestendosi di sopra. Le macchine arrivate da New York sono disposte su 5 file lungo il viale già le sale e i saloni e le verande sono sgargianti di colori e di pettinature nuove e strane e di scialli che superano i sogni di un castigliano il bar è in piena attività e le ronde fluttuanti di cocktail permeano il giardino finché l'aria risuona di cicalecci e risa e frasi di convenienza e di presentazione subito dimenticate e di incontri entusiastici, fra donne che non si conoscevano neanche di nome. Le luci diventano più festose mentre la terra si nasconde al sole, l'orchestra suona gialla musica da cocktail e il coro delle voci raggiunge un tono più alto. Il riso si fa più facile di minuto in minuto, viene profuso con prodigalità, donato a ogni parola gioconda. I gruppi si trasformano più rapidamente, si allargano con i nuovi arrivi, si fanno e rifanno nell'attimo di un respiro. Già ci sono le ragazze che si aggirano qua e là, fra altre più salde e più ferme. Diventano, per un rapido momento gioioso, il centro di un gruppo e poi, eccitate dal trionfo proseguono fra i volti e le voci e i colori mutevoli come il mare sotto la luce sempre cangiante d'un tratto una di queste zingare nel tremolio opalescente della veste afferra un cocktail a mezz'aria lo trangugia per farsi coraggio e muovendo le mani come frisco danza da sola sul palco di tela un attimo di silenzio il direttore d'orchestra cambia cortesemente il ritmo per lei poi esplode di nuovo il cicaleccio mentre la falsa notizia che si tratti della controfigura di Gilda Gray delle folie fa il giro la festa è incominciata La prima sera che andai nella casa di Gatsby ero probabilmente uno dei pochi ospiti veramente invitati. Le persone non erano invitate, andavano. Salivano su macchine che le trasportavano a Long Island e qui chissà come venivano alla porta di Gatsby. Arrivati lì si facevano presentare da qualcuno che conosceva Gatsby. Dopodiché, si comportavano secondo il galateo appropriato ad un parco di divertimenti a volte arrivavano e partivano senza neanche aver conosciuto Gatsby venivano alla festa con una ingenuità che costituiva da sola il biglietto d'ingresso io ero stato proprio invitato uno chauffeur in uniforme azzurra come un uovo di pettirosso quel sabato mattina di buon'ora attraversò il mio prato con un biglietto straordinariamente cerimonioso del suo padrone. Esso diceva che Gatsby si sarebbe sentito onorato se quella sera avessi partecipato alla sua festicciola. Mi aveva visto parecchie volte e già da molto aveva intenzione di venire a farmi visita, ma una serie di circostanze particolari glielo aveva impedito. Firmato, jay gatsby con calligrafia maestosa vestito di flanella bianca feci la traversata dal mio al suo prato poco dopo le sette e mi aggirai abbastanza a disagio fra i turbini di gente che non conoscevo per quanto qua e là vi fosse qualche faccia che avevo notata sul treno locale subito colpito dalla quantità di giovani inglesi sparpagliati in giro tutti ben vestiti tutti con l'aria un po affamata e tutti intenti a parlare con voce bassa e seria ad americani solidi e prosperosi ero certo che stavano vendendo qualcosa azioni o assicurazioni o automobili perlomeno Erano consapevoli fino all'angoscia dello scialo di denaro lì attorno e persuasi che quel denaro sarebbe diventato loro in cambio di qualche parola pronunciata nel tono giusto. Appena arrivai feci il tentativo di rintracciare l'anfitrione ma le due o tre persone alle quali chiesi di lui mi fissarono in un modo così sbalordito e negarono con tale violenza di essere al corrente dei suoi movimenti che sgattaiolai in direzione della tavola dei cocktail, il solo punto del giardino in cui un uomo senza compagnia potesse trattenersi senza sembrare solo e spaesato. Avevo deciso di ubriacarmi a morte per liberarmi dall'imbarazzo. Quando Jordan Baker uscì dalla casa e si fermò in cima ai gradini di marmo a osservare con interesse sprezzante il giardino ai suoi piedi, Ritenni necessario aggrapparmi, gradito o no, a qualcuno, prima di dover rivolgere frasi cordiali ai passanti. Hello, ruggì avviandomi verso di lei. La mia voce risuonò troppo alta attraverso il giardino. Immaginavo che foste qui, rispose lei con aria assente, quando mi avvicinai. Ricordavo che eravate vicino di casa di trattenne distrattamente la mia mano, come a promettere che si sarebbe occupata di me per un momento, e diede ascolto a due ragazze che indossavano due vestiti gialli identici e si erano fermate ai piedi della scalinata. Hello, esclamarono insieme. Ci dispiace che non abbiate vinto. Si riferivano al torneo di golf. La settimana prima Jordan aveva perso nelle finali. «Voi non sapete chi siamo?» disse una delle ragazze in giallo. «Ma ci siamo conosciute qui un mese fa!» «Vi siete tinte i capelli?» osservò Jordan. Io sussultai, ma le ragazze si erano allontanate e la frase finì rivolta alla luna prematura, estratta senza dubbio come la cena, dal cestino del fornitore col braccio snello e dorato di jordan appoggiato sul mio scendemmo i gradini e girammo per il giardino un vassoio di cocktail fluttuò verso di noi nel crepuscolo sedemmo a un tavolo con le due ragazze in giallo e tre uomini tutti presentati come il signor Mm mhm 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 «Venite spesso a queste feste?» chiese Jordan alla ragazza che le stava accanto. «L'ultima è stata quella in cui vi ho conosciuta», rispose la ragazza con voce pronta e fiduciosa. Si rivolse all'amica. «Anche tu, vero, Lucille?» Era vero. «Mi piace venire qui», disse Lucille. «Non mi importa mai quello che faccio, così mi diverto sempre!» L'ultima volta che sono venuta qui mi sono strappata il vestito su una seggiola e lui mi ha chiesto il nome e l'indirizzo. Entro la settimana ho ricevuto una scatola da croire con dentro un vestito da sera nuovo. «L'avete tenuto?» chiese Jordan. «Certo che l'ho tenuto! Volevo metterlo stasera ma era troppo largo in vita e andava modificato». Era blu petrolio con chicchi di lavanda. 265 dollari. È incredibile che uno faccia qualcosa di questo genere, disse l'altra ragazza con ardore. Lui non vuole fastidi con nessuno. Chi non vuole fastidi? chiesi. Gatsby? Mi hanno detto. Le due ragazze e Jordan si accostarono confidenzialmente. Mi hanno detto che Gatsby ha ammazzato un uomo una volta. fummo tutti percorsi da un brivido. I tre signori uh-huh, 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 si curvarono ad ascoltare attenti. «Non credo che si tratti di questo», sostenne Lucille scettica. «Piuttosto è che durante la guerra ha fatto la spia per i tedeschi». Uno degli uomini annuì in segno di assenso. «L'ho sentito dire da uno che sa tutto di lui, perché è cresciuto con lui in Germania», affermò senza incertezza. «Oh no», disse la prima ragazza, «non è possibile, perché durante la guerra era nell'esercito americano». Poiché la nostra credulità si orientava di nuovo verso di lei, la ragazza si sporse in avanti con entusiasmo. Guardatelo quando crede che nessuno lo guardi, scommetterei che ha ucciso qualcuno. Lucille socchiuse gli occhi e rabbrividì. Ci voltammo tutti a guardare se c'era Gatsby. L'atmosfera romantica da lui creata Era testimoniata dal fatto che su di lui bisbigliavano anche persone che a questo mondo trovano ben poco su cui bisbigliare. Veniva ora servita la prima cena, ve ne sarebbe stata un'altra dopo mezzanotte, e Jordan mi invitò a unirmi al suo gruppo, che si era disposto intorno a un tavolo dall'altro lato del giardino c'erano tre coppie sposate e la scorta di Jordan un invadente studentello visibilmente persuaso che prima o poi Jordan avrebbe finito per concedersi a lui eh, più o meno invece di disperdersi questo gruppo aveva conservato una dignitosa omogeneità e si era assunto il compito di rappresentare la nobiltà originaria della regione era East Egg che faceva la condiscendente verso West Egg ma stava in guardia contro l'allegria spettroscopica di questa. Andiamo via, mormorò Jordan dopo una mezz'ora sprecata e falsa. C'è un po' troppa educazione qui per me. Ci alzammo e lei spiegò che andavamo a cercare il padrone di casa. Non lo conoscevo ancora, disse, e questo mi metteva in imbarazzo. Lo studente annui con fare cinico e melanconico. Il bar dove andammo subito a dare un'occhiata era affollato, ma Gatsby non c'era. Jordan non riuscì a vederlo dall'alto dei gradini né lo trovammo sulla veranda. A titolo di tentativo... Aprimo una porta dall'aria importante ed entrammo in una spaziosa biblioteca gotica con pannelli intagliati di quercia inglese probabilmente trasportata intatta oltremare da qualche castello in rovina un uomo robusto e anziano dagli enormi occhiali che lo facevano sembrare un gufo era seduto un po' brillo sull'orlo della grande tavola e fissava con attenzione instabile gli scaffali dei libri. Quando entrammo, girò impetuosamente su se stesso e scrutò Jordan dalla testa ai piedi. «Che cosa ne dite?» chiese con impeto. «Di che cosa?» L'uomo indicò con la mano gli scaffali pieni di libri. «Di questa roba è inutile che vi prendiate il disturbo di accertarvene, l'ho già fatto io!» Sono veri. I libri? A noi. Assolutamente veri. Hanno le pagine e tutto. Credevo che fossero di un bel cartone resistente. Invece sono assolutamente veri. Le pagine. E e qua, qua, ora vi faccio vedere. Certo del nostro scetticismo, si avvicinò di corsa agli scaffali e ritornò col primo volume delle Lectures di Stoddard guardate esclamò trionfante. è roba autentica prima non ci credevo questo individuo è un vero belasco un trionfo che precisione che realismo e sa anche quando fermarsi non ha tagliato le pagine ma che cosa volete di più che cosa vi aspettate mi strappò di mano il libro e lo ripose in fretta sulla scansia mormorando che se si spostava un mattone c'era il pericolo che cedesse l'intera biblioteca. Chi vi ha portato qui? chiese. Siete semplicemente venuti? Io sono stato portato, quasi tutti sono stati portati qui. Jordan lo guardava attenta, allegra, senza rispondere. Io sono stato portato da una donna che si chiama Roosevelt, continuò. La signora Claude Roosevelt. La conoscete? L'ho conosciuta eh, non so dove ieri notte. È quasi una settimana ormai che sono ubriaco e pensavo che forse l'andare in una biblioteca mi avrebbe fatto passare la sbronza. Vi è passata? Un po', credo. Non lo so ancora. Sono qui da appena un'ora. Vi ho detto dei libri, sono veri, sono... Sì ce l'avete detto gli stringemmo la mano con gravità e ritornammo in giardino ora in giardino stavano ballando sulla tela c'erano vecchi che spingevano le ragazze all'indietro in continui circoli sgraziati coppie di classe che si stringevano tortuosamente secondo la moda e restavano negli angoli e una quantità di ragazze che ballavano sole o toglievano per un momento all'orchestra la preoccupazione del banjo o della batteria. Verso mezzanotte l'allegria era cresciuta. Un tenore celebre aveva cantato in italiano e un contralto famoso aveva cantato del jazz. Fra un'esecuzione e l'altra la gente improvvisava numeri. Per tutto il giardino mentre scoppi di risa felici e inutili si alzavano verso il cielo estivo due gemelle da palcoscenico che risultarono poi essere le ragazze in giallo recitarono un atto in costume da bambine e lo champagne veniva servito in bicchieri più grandi delle solite coppe la luna era salita più in alto e nello stretto fluttuava un triangolo di scaglie d'argento lievemente tremolanti sotto lo sgocciolio rigido e metallico dei banjo sul prato Ero ancora con Jordan Baker Eravamo seduti a un tavolo con un uomo della mia età e una ragazzina rumorosa che si abbandonava al minimo motivo ad un riso incontrollabile Ora mi divertivo avevo bevuto due coppe di champagne e la scena mi si era trasformata sotto gli occhi in qualcosa di significativo basilare e profondo in una pausa della conversazione l'uomo mi guardò e sorrise «la vostra faccia non mi è nuova» disse con garbo «non eravate nella prima divisione durante la guerra» Ma sì, ero col ventottesimo fanteria. Io sono stato con il sedicesimo fino al giugno del 18. Sapevo di avervi visto da qualche parte. Parlammo per un po' di alcuni piccoli villaggi umidi e grigi della Francia. Evidentemente abitava dalle mie parti perché mi disse che aveva appena comprato un idrovolante. Lo avrebbe provato l'indomani mattina vuoi venire con me vecchio mio soltanto lungo la costa nello stretto a che ora quando preferisci stavo per chiedergli come si chiamava quando jordan si voltò e sorrise vi divertite adesso chiese molto di più tornai a rivolgermi al nuovo amico è una festa insolita per me, non ho neanche visto il padrone di casa e io abito laggiù. Agitai la mano verso la siepe invisibile nella lontananza e questo Gatsby mi ha mandato uno chauffeur con l'invito. Mi guardò un momento come se non riuscisse a capire. Sono io Gatsby, disse improvvisamente. No esclamai. Oh, ti chiedo scusa. Credevo tu lo sapessi, vecchio mio. Temo di non essere un buon padrone di casa. Sorrise con aria comprensiva, molto più che comprensiva. Era uno di quei sorrisi rari, dotati di un eterno incoraggiamento, che si incontrano quattro o cinque volte nella vita. Affrontava o pareva affrontare l'intero Eterno mondo per un attimo. E poi si concentrava sulla persona a cui era rivolto con un pregiudizio irresistibile a suo favore. La capiva esattamente fin dove voleva essere capita. Credeva in lei come a lei sarebbe piaciuto credere in se stessa. E la assicurava di aver ricevuto da lei esattamente l'impressione che sperava di produrre nelle condizioni migliori. Esattamente a questo punto svaniva e io mi trovavo di fronte a un giovane elegante che aveva superato da poco la trentina e la cui ricercatezza nel parlare rasentava l'assurdo. Già prima che si presentasse avevo avuto l'impressione precisa che scegliesse le parole con cura. Quasi nello stesso istante in cui il signor Gatsby si rivelava come tale, si avvicinò in fretta il maggiordomo con la notizia di una chiamata al telefono da Chicago. Gatsby si scusò con un lieve inchino che ci comprendeva tutti. «Se hai voglia di qualcosa, fatela dare, vecchio mio», disse. «Scusatemi, vi raggiungerò poi». Appena si fu allontanato, mi rivolsi immediatamente a Jordan, costretto a comunicarle la mia sorpresa. Mi ero aspettato che Gatsby fosse una persona anziana, florida e corpulenta. Chi è? chiesi. Lo conoscete? È un tale che si chiama Gatsby. Da dove viene, voglio dire. E che cosa fa? Ah, incominciate anche voi adesso, rispose lei con un pallido sorriso. Beh, una volta... Mi ha detto che ha studiato a Oxford. Uno sfondo confuso incominciò a prender forma dietro la figura di lui, ma alla prossima frase di Jordan svanì. Però io non ci credo. Perché? Non lo so, insiste lei, però non credo che ci sia stato. Qualcosa nel suo tono mi ricordò la battuta dell'altra ragazza. Credo che abbia ucciso un uomo, ed ebbe l'effetto di stimolare la mia curiosità. Avrei accettato, senza discutere, la notizia che Gatsby era scaturito dalle paludi della Louisiana o dalla zona più orientale di New York. Sarebbe stato comprensibile. Ma un giovanotto non poteva, o almeno così pareva alla mia inesperienza provinciale, uscire freddamente, dal nulla e comprare un palazzo sullo stretto di Long Island. Comunque è da grandi feste, disse Jordan, cambiando discorso con educato disgusto per le cose concrete. E a me piacciono le grandi feste, sono così intime. Nelle feste piccole non c'è intimità. Si udì un crescendo di tamburi e la voce del direttore d'orchestra si levò improvvisa sui mille rumori del giardino. Signore e signori, gridò. A richiesta del signor Gatsby eseguiremo ora l'ultima composizione di Vladimir Tostov, che ha destato tanta attenzione alla Carnegie Hall il maggio scorso. Se leggete i giornali saprete che è stato un grande successo sorrise con cordiale condiscendenza e soggiunse e che successo al che tutti risero la composizione è nota concluse energicamente come The Jazz History of the World di Vladimir Tostov il carattere della composizione del signor Tostov mi sfuggì perché proprio mentre ne veniva iniziata l'esecuzione gli occhi mi caddero su Gatsby, in piedi, solo, sui gradini di marmo, intento a passare lo sguardo da un gruppo all'altro approvando con gli occhi. La pelle abbronzata del viso era liscia e attraente e i capelli corti avevano l'aria di essere aggiustati ogni giorno. Non riuscii a vedere nulla di sinistro in lui. Mi chiesi se il fatto che non beveva aiutasse a distinguerlo dagli ospiti perché mi pareva che diventasse sempre più corretto a misura che l'allegria generale cresceva. Quando The Jazz History of the World è terminata, le ragazze appoggiavano la testa sulle spalle degli uomini con fare conviviale da cucciolo. Oppure si abbandonavano per scherzo all'indietro fra le braccia degli uomini, anche a gruppi interi, sapendo che qualcuno avrebbe fermato la loro caduta. Ma nessuna di esse si abbandonava a Gatsby. Nessuna pettinatura alla francese sfiorava la sua spalla e nessun quartetto lo invitava a cantare. «Vi prego di scusarmi». Il maggiordomo di Gatsby comparve improvvisamente al nostro fianco. Signorina Baker chiese «Vi prego di scusarmi, ma il signor Gatsby vorrebbe parlarvi un momento da sola». «A me?» esclamò lei, sorpresa. «Sì, signorina». Lei si alzò lentamente guardandomi con le sopracciglia inarcate per lo stupore e seguì il maggiordomo verso casa. Avevo notato che indossava l'abito da sera, qualsiasi abito, come un vestito sportivo. Si muoveva con una vivacità come se avesse imparato a camminare per la prima volta sui campi da golf in chiare mattinate frizzanti. Rimasi solo ed erano quasi le due. Da qualche tempo rumori confusi e incomprensibili uscivano dalle molte finestre di una lunga stanza che sovrastava la terrazza. Evitando lo studentello di Jordan, impegnato ora in una conversazione a base di ostetricia con le due ballerine e che mi scongiurava di unirmi a loro, entrai. L'ampia stanza era piena di gente, una delle due ragazze in giallo suonava il piano e accanto a lei stava in piedi una giovane donna alta e dai capelli rossi, membro di un corpo di ballo famoso, intenta a cantare. Aveva bevuto molto champagne e nel corso della canzone aveva deciso sconsolatamente che tutto era molto triste. Non stava soltanto cantando, stava anche piangendo. Ogni volta che la canzone offriva una pausa, lei la riempiva di singhiozzi rantolanti e spezzati per riprendere poi a cantare con voce tremula da soprano. Le lacrime le inondavano le guance, però non liberamente, perché quando giungevano a contatto con le ciglia molto dipinte, assumevano un colore nerastro e seguivano il resto del loro percorso in lenti rigagnoletti che parevano d'inchiostro. Le venne suggerito di cantare le note segnate sul proprio viso, al che lei alzò le mani, si lasciò cadere in una sedia e sprofondò in un profondo sonno da ubriaca. «Ha litigato con un tale che dice essere suo marito», spiegò una ragazza al mio fianco. Mi guardai attorno. Quasi tutte le donne rimaste stavano litigando con uomini che si diceva fossero i loro mariti. Perfino il gruppo di Jordan, il quartetto di East Egg, si scisse. Per dissensi. Uno degli uomini parlava con strana intensità ad una giovane attrice e la moglie di lui, dopo aver tentato di affrontare la situazione con un sorriso dignitoso e indifferente, ebbe un collasso e decise di ricorrere ad attacchi laterali. Gli compariva improvvisamente accanto ad intervalli come un diamante sprizzante collera e gli sibilava all'orecchio. L'hai giurato! la riluttanza a tornare a casa non si limitava agli uomini caparbi. Nell'atrio si trovavano ora due uomini deplorevolmente sobri e le loro mogli molto indignate. Le mogli si sostenevano l'un l'altra con voci leggermente alterate. Appena vede che mi diverto vuole che ritorni a casa. Non ho mai Conosciuto, un egoista come lui. Siamo sempre i primi ad andare via. Anche noi. Beh, stasera siamo quasi gli ultimi, disse rassegnato uno degli uomini. L'orchestra se n'è andata mezz'ora fa. Benché le mogli convenissero che tanta malvagità superava ogni limite, la discussione finì in una breve zuffa ed entrambe vennero sollevate scalcitanti nella notte. Mentre aspettavo il cappello nell'atrio, la porta della biblioteca si aprì e Jordan Baker e Gatsby uscirono insieme. Gatsby si stava congedando da lei, ma l'ardore dei suoi modi si spense bruscamente in fredda cortesia quando parecchie persone gli si accostarono per salutarlo. Il gruppo di Jordan la chiamava impaziente dalla veranda, ma lei indugiò un momento a stringere mani mi ha detto una cosa straordinaria sussurrò quanto tempo siamo rimasti là dentro? beh, circa un'ora è stato semplicemente straordinario ripeté assente ma ho giurato di non dirlo e sto qui a tormentarvi mi sbadigliò in faccia con grazia «Venite a trovarmi! Rubrica telefonica sotto il nome della signora Sicurni Howard, mia zia!» Si stava allontanando in fretta mentre parlava e con la mano abbronzata mi fece un saluto vivace mentre raggiungeva il gruppo alla porta. Con una certa vergogna per aver fatto durare così a lungo la mia prima visita, mi unii agli ospiti di Gatsby che gli si raggruppavano intorno. Volevo spiegargli che lo avevo cercato al principio della serata e scusarmi per non averlo riconosciuto in giardino. Non fa niente, mi disse con calore. Non pensarci più, vecchio mio. L'espressione familiare non rivelava maggior familiarità della mano che mi batte la spalla con fare rassicurante. E non dimenticare che domattina alle nove facciamo un giro con l'itrovolante. Poi, il maggiordomo. Alle sue spalle. Philadelphia vi vuole al telefono, signore?» «Vabbè, va bene, un momento. Dite che vengo subito. Buonanotte!» «Buonanotte!» D'improvviso parve che l'essere rimasto fra gli ultimi ad andarsene fosse stato un gesto simpatico, come se lui non avesse desiderato altro. «Buonanotte, vecchio mio! Buonanotte!» Quando però scesi i gradini, vidi che la serata non era ancora finita. A una quindicina di metri dal cancello, una dozzina di fari illuminavano una scena bizzarra e tumultuosa. Nel fosso lungo la strada, capovolto sul fianco destro con una ruota staccata, giaceva un coupé nuovo, partito dal viale di Gatsby meno di due minuti prima. La sporgenza accentuata di un muretto spiegava la perdita della ruota, che ora attirava tutta l'attenzione di una mezza dozzina di chauffeurs curiosi. Ma siccome questi avevano lasciato le loro macchine a ostruire la strada, da qualche tempo si alzava un frastuono aspro e discordante dalle macchine rimaste indietro. E questo aumentava la confusione già grande della scena. Dai rottami era sceso un tale avvolto in un lungo spolverino. Ora stava in mezzo alla strada a volgere lo sguardo dalla macchina alla gomma e dalla gomma agli spettatori, con un fare cordiale e perplesso. Guardate, spiegava, è andata nel fosso. Il fatto gli riusciva infinitamente strano. Notai infatti... Prima l'insolito genere di stupore e poi l'uomo. Era l'ex sostenitore della biblioteca di Gatsby. «Com'è successo?» si strinse nelle spalle. «Non capisco proprio niente di motori», disse con energia. «Ma com'è andata? Siete finito contro il muretto?» «Non chiedetemelo», disse occhio di gufo, lavandosi le mani dell'intera faccenda. Non mi intendo un granché di guida, quasi niente, è successo e non so altro. Beh, ma se non sapete guidare, non dovreste guidare di notte. Ma non mi ci ero neanche provato, spiegò con indignazione. Non mi ci ero neanche provato. Un silenzio riverente scese sugli astanti. Volete uccidervi? Avete avuto una bella fortuna che ci sia stata soltanto una ruota. Non saper guidare e non provarcisi neanche. Voi non capite, spiegò il criminale. Non ero io che guidavo, c'è un altro uomo in questa macchina. La sensazione che seguì questa dichiarazione si espresse in un sostenuto Ah! Mentre la portiera del coupé si apriva lentamente. La folla, ormai era una folla, indietreggiò involontariamente e quando la portiera si spalancò, vi fu un silenzio spettrale. Poi, piano piano, pezzo per pezzo, un individuo pallido e ciondolante uscì dal rottame, tastando con prudenza il suolo, con una grande scarpa che si agitava incerta. Accecata dal bagliore dei fari e imbarazzata dall'urlo incessante delle sirene, l'apparizione rimase in piedi per un momento, oscillando, prima di scorgere l'uomo dallo spolverino. Che cosa è successo? chiese con calma. Siamo rimasti senza benzina? Guardate! Una mezza dozzina di dita gli indicò la ruota amputata. La fissò un momento e poi guardò in alto come se sospettasse che fosse caduta dal cielo. «Si è staccata?» spiegò qualcuno. Lui annui. «Non mi ero accorto subito che ci eravamo fermati?» Una pausa. Poi, tirando un lungo respiro e raddrizzando le spalle, disse con voce decisa. Vorreste dirmi dov'è la stazione di rifornimento? Una dozzina di uomini almeno, alcuni dei quali in condizioni poco migliori delle sue, gli spiegò che la ruota e la macchina non erano più unite da alcun legame materiale. Tiratela indietro, suggerì dopo un po'. Mettete la marcia indietro. «Ma non c'è più la ruota!» Lui esitò. «Beh, provare non costa niente», disse. Lo strepito delle sirene era divenuto assordante. Mi voltai e tagliai attraverso il prato dirigendomi verso casa. Ad un certo punto mi girai per dare un'occhiata. Un tondo trasparente di luna splendeva sulla casa di Gatsby, rendendo la notte bella come prima, e sopravviveva al riso e al frastuono del giardino ancora illuminato. Un vuoto improvviso parve ora emanare dalle finestre e dalle grandi porte, avvolgendo in un isolamento totale la figura del padron di casa, in piedi sulla veranda con le mani alzate in un gesto cerimonioso di addio. Rileggendo ciò che ho scritto finora, vedo che ho dato l'impressione di essere stato assorbito esclusivamente dagli avvenimenti di tre notti, divise da parecchie settimane. Al contrario, queste notti furono avvenimenti del tutto casuali in un'estate piena di avventure. Per molto tempo ne fui assorbito infinitamente meno che dalle mie faccende personali. Per la maggior parte del tempo lavorai. La mattina presto il sole gettava la mia ombra verso occidente, mentre scendevo di corsa all'abisso bianco della New York inferiore, diretto al Prohibited Trust. Conoscevo gli altri impiegati e i giovani agenti di cambio per nome e facevo colazione con loro in ristoranti bui e affollati, mangiando salsiccia di maiale e purè di patate e bevendo caffè. Ebbi perfino una breve relazione con una ragazza che abitava a Jersey City e lavorava in amministrazione. Ma suo fratello cominciò a guardarmi male. Così a luglio, quando lei andò in ferie, lasciai finire ogni cosa. Di solito cenavo allo Yale Club, non so perché questo era il momento più triste della giornata, e poi salivo in biblioteca a studiare coscienziosamente per un'ora, investimenti di capitali e assicurazioni. C'era sempre qualcuno che faceva chiasso, ma non venivano mai in biblioteca, così quello era un buon posto per lavorare. Poi... Se la notte era bella, scendevo lentamente a piedi la Madison Avenue fino al vecchio Murray Hill Hotel e attraversavo la 33esima strada per andare alla Pennsylvania Station. Incominciava a piacermi New York, la sua atmosfera avventurosa durante la notte e la soddisfazione che il passaggio continuo di uomini e donne e automobili procura all'occhio irrequieto mi piaceva risalire la quinta avenue scegliere donne romantiche nella folla e immaginare che in pochi minuti sarei entrato nella loro vita e nessuno lo avrebbe mai saputo o vi si sarebbe opposto a volte le seguivo con la mente nei loro appartamenti agli angoli di strade nascoste finché si voltavano a sorridermi prima di svanire nel buio tiepido di una porta a volte il fascinoso crepuscolo della metropoli mi ossessionava di solitudine e la sentivo negli altri poveri giovani impiegati che bighellonavano davanti alle vetrine in attesa della cena solitaria nel ristorante giovani impiegati all'imbronire che sprecavano i momenti più importanti della notte e della vita E di nuovo alle otto, quando le distese buie fra la quarantesima e la cinquantesima strada erano affollate di tassi su cinque file, diretti, ansanti, alla zona dei teatri, mi sentivo stringere il cuore. Figure si stringevano nei tassi durante le soste, voci cantavano, arrivavano le risate che seguivano battute non udite, e sigarette accese creavano nell'interno delle vetture circoli indecifrabili. Immaginando di essere anch'io diretto verso l'allegria e partecipando al loro entusiasmo interiore, auguravo la felicità a tutti. Perdetti un po' di vista a Jordan Baker, poi, verso la metà dell'estate, la ritrovai. Dapprima fui lusingato di andare in giro con lei perché era una campionessa di golf e tutti la conoscevano. Poi vi fu qualcosa di più. Non ero proprio innamorato, ma provavo una specie di tenera curiosità. La faccia altera e annoiata rivolta al mondo nascondeva qualcosa. Quasi tutte le pose finiscono per nascondere qualcosa, anche se non subito. E un giorno scoprì che cos'era. Una volta che andammo insieme ad un ricevimento a Warwick, lasciò la macchina presa a prestito sotto la pioggia col tetto abbassato. E poi mentì a questo proposito. Improvvisamente mi ricordai la storia che mi era sfuggita quella sera da Daisy. Al suo primo grande torneo di golf ci fu un incidente del quale quasi parlarono i giornali si diceva che avesse lanciato la palla in fallo durante le semifinali la cosa assunse le proporzioni di uno scandalo ma poi si sciolse un portamazze si rimangiò la sua dichiarazione e l'unico altro testimone ammise che poteva essersi sbagliato l'incidente e il nome però mi erano rimasti in mente jordan baker evitava per istinto gli uomini intelligenti e scaltri e ora capivo che ciò avveniva perché si sentiva più al sicuro in un ambiente in cui venisse considerata impossibile qualsiasi infrazione alle buone regole era incurabilmente disonesta non riusciva a tollerare di trovarsi in posizioni di svantaggio E data questa insofferenza, immagino che abbia incominciato già da giovanissima a usare sotterfugi per poter rivolgere al mondo quel freddo sorriso insolente e insieme soddisfare le esigenze di un corpo resistente e vivace. A me non importava. La disonestà delle donne è qualcosa che non si biasima mai molto profondamente. Mi dispiacque per un momento, ma poi non ci pensai più. Fu a quello stesso ricevimento che facemmo una strana conversazione sul modo di guidare l'automobile. Incominciò perché, mentre guidava, passò così vicina ad un gruppo di operai da strappare col parafango un bottone della giacca di uno di loro. Come guidi male, protestai. «Dovresti stare più attenta oppure non guidare?» «Io sto attenta. No che non ci stai. Beh, ci pensano gli altri», disse lei, disinvolta. «Ma questo che cosa c'entra?» «Gireranno al largo quando passo», insiste lei. «Bisogna essere in due perché ci sia un incidente». «E se tu incontrassi qualcuno di sbadato come te?» «Spero che non mi capiti mai», rispose. Detesto la gente sbadata. Per questo mi piaci tu. Gli occhi grigi striati dal sole fissavano il vuoto. Ma lei aveva deliberatamente preso le redini dei nostri rapporti e per un momento credetti di amarla. Ma sono molto lento a pensare e pieno di regole interiori che agiscono sui miei desideri. Capì che prima di tutto dovevo togliermi con risolutezza da quel pasticcio a casa. Continuavo a scrivere ogni settimana una lettera firmandola affettuosamente Nick. E l'unica cosa che mi veniva in mente era il velo leggero di sudore che appariva sul labbro superiore della ragazza quando giocava a tennis. Eppure esisteva un vago impegno che che doveva essere troncato contatto prima che potessi ritenermi libero. Ciascuno si sospetta dotato di almeno una delle virtù cardinali. Ed ecco la mia. Sono una delle poche persone oneste che io abbia mai conosciute.